0: Próxima Frontera. Hola, hola a todos y todas. Espero que estén muy bien. Yo soy Carla Chávez y este es un nuevo episodio de Próxima Frontera. El podcast para conversar de temas de sostenibilidad, no solo ambientales. Recuerden que sostenibilidad tiene tres patitas y es como un banco que si una pata no funciona... Pues se nos cae. Las tres patas son lo económico, lo social y lo ambiental. Y la sostenibilidad nos dice que tenemos que mantenernos en el tiempo, que tenemos que perdurar, que tenemos que hacer que las cosas duren, que no sean esfuerzos aislados, que construyamos con visión de largo plazo. Eso es sostenibilidad. Y hoy es un día para mí muy especial compartir con alguien a quien admiro, aprecio un montón, y nos viene a enseñar a ver, cosas que pareciera que ya sabemos, pero que mentira, todos los días metemos la pata, y me incluyo, todos los días decimos, pensamos, consumimos, y nos expresamos de formas en las que metemos la patica en temas de equidad, en temas de género, y esta semana que se celebró, ya ahí ven, ese es el primer error, no hay que decir celebró, esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y ojo, ahí están las alertas con las que siempre tenemos que estar muy atentos porque en esos pequeños detalles es donde está la diferencia como dicen, el diablo está en los detalles y hoy vamos a aprender de esos sesgos o esos errores inconscientes o no tanto que cometemos todos los días en el uso de nuestro lenguaje y en la forma en que nos comportamos conmigo está Cintia Castro Villalobos Cintia es psicóloga de profesión pero además es activista, es una mujer súper eh, preparada en temas de género, es empresaria, además eh, cofundadora de la empresa Efecto Boomerang, que asesora a organizaciones en la creación de estrategias empresariales y de comunicación con enfoque de género. Cintia es además una de las 100 mujeres que la revista Forbes Centroamérica califica como poderosas, entre muchísimas otras distinciones que podemos reconocerle a Cintia.
1: Bienvenida, querida Cintia, a Próxima Frontera. Muchísimas gracias, Carla. Aquí contentísima de estar con vos, a quien admiro y quiero montones también. Ay, gracias. Bueno, viste, metí la pata en la presentación. Esta
0: semana <risa> conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que se dice como resumen 8M, es un día que nos llama a la reflexión y que necesitamos pensar, aprender y mejorar. Nos da la oportunidad para, eh, digamos, dar un paso más hacia esa dirección de sostenibilidad y, y de equidad, de igualdad que todos estamos buscando, todos y todas buscamos para que eh, nuestro, nuestro ambiente laboral, nuestro ambiente familiar, nuestra comunidad, nuestro país y nuestro planeta puedan ser lugares de oportunidades. Uh
1: -huh.
0: A mí me encantó, Cintia, el, el video que circuló, bueno, de todos, me, me, me encantó la forma en cómo lo abordaste, explicarle el Día Internacional de la Mujer a los niños, eh, porque, a ver, si no lo entendemos así... Eh, Digo, que es como la herramienta más poderosa para poder explicarlo si nos lo explicamos como niños y niñas. Entonces me gustaría pedirte que usaras esa analogía y uh -huh. que introdujeras de esa forma el
1: tema. Perfecto. Bueno, una, uno de los retos que tuve que me pidieron fue grabar un video para poder explicarle a estudiantes de escuela cuál era el significado del Día Internacional de las Mujeres. Y una de las cosas que les comentaba es imaginémonos que llegamos a una fiesta y a nuestros amigos les dan este, 10 confites y a nosotras nos dan solo 7. Y si eso nos parecería justo. Y por supuesto que es injusto, pero también es parte de lo que todavía vivimos. Las mujeres hemos logrado avanzar en derechos humanos. Definitivamente ahora votamos, ahora tenemos acceso a cuentas bancarias... Ahora hay leyes que nos protegen para que no nos violenten, pero muchas de esas leyes son bastante recientes y pensamos hasta hace poco todavía podían acosarnos en la calle y no pasaba nada. Y hasta hace poco hemos avanzado en esos temas. Y entonces el ejemplo que daba es cómo los hombres futbolistas ganan muchísimo más salario que las mujeres que son futbolistas en pleno 2021, ¿verdad?, donde tenemos muchísimo conocimiento en temas de derechos humanos y hemos luchado por la igualdad. Y por eso, como vos decías, se dice que es un día donde recordamos a aquellas mujeres y a aquellas personas que han luchado por nuestros derechos y es un día donde damos gracias a aquellas personas que han hecho esas luchas, pero es un día donde no celebramos porque es incoherente decir celebrar un día cuando recordamos a personas que inclusive murieron luchando por estos derechos. Así como cuando tenemos la conmemoración de fechas como el holocausto, por ejemplo, y no decimos jamás feliz día ahí. Por eso es que muchas mujeres nos molestamos cuando nos dicen feliz día en una fecha que estamos recordando a gente que murió incendiada en una fábrica de Nueva York luchando por nuestros derechos, por ejemplo. Mujeres... Este, que han muerto en Latinoamérica también defendiendo nuestros derechos, las distintas protestas con lo que recién pasa en el país vecino. Entonces es como, es como mal, se, se, se siente mal decir feliz día en ese día. Y el otro concepto, hablando ahorita de, de, de cómo podemos hacer, hacer las, decir las cosas más apropiadamente, es hablar de las mujeres feliz día interna... perdón, feliz día no, ves ya, ¿cómo, cómo se me <risa> ya me pasó
0: también ¿Ves? De eso. es facilísimo porque son, es que nuestro lenguaje está, verdad, tan tan impregnado Esa, es, esos eh, es, estamos condicionadísimos a que cualquier Bien, celebración día. es decimos feliz día, felicidades, celebremos, pero aquí es donde tenemos que hacer un alto, ser conscientes ser coherentes, consecuentes y decir, oh no, no, perdón, feliz día, no eh, felicidades no, no, celebremos, pensemos, revisemos que, cómo están nuestros roles en la empresa, en la casa, en la comunidad eh, y no importa que, cuántas veces nos equivoquemos diciendo celebremos, si hacemos de una vez el freno y nos
1: reinventamos otra vez eh, esta narrativa. Y además porque estamos bombardeados, ¿verdad? O sea, tradicionalmente mucha gente ha creído que el Día Internacional de las Mujeres es San Valentín o es como un Día de la Madre, donde nos hacen ofertas y descuentos y nos mandan mensajitos románticos acerca de todo lo maravilloso que son las mujeres. Pero ese no es el objetivo de esta fecha. Esta fecha es... es un objet el objetivo es que hagamos activismo, que tomemos conciencia de todo eso que falta para que logremos la igualdad. Y lo que te decía es que hablamos del Día Internacional de las Mujeres, porque la situación de, to de las mujeres no es igual en todos los casos. No es lo mismo ser una mujer que vive en lo rural que en lo urbano, no es lo mismo ser una mujer con discapacidad, no es lo mismo ser una mujer heterosexual que una mujer homosexual, bisexual, una mujer de otra identidad sexual, y todo este tipo de cosas, por ejemplo, ser una mujer racializada versus ser una mujer considerada blanca en nuestra sociedad versus una mujer eh, considerada negra, indígena. Y todo este tipo de cosas hace que tengamos acceso a diferentes oportunidades, a diferentes privilegios y que enfrentemos diferentes situaciones de discriminación. Entonces, comenzar a hablar del Día Internacional de las Mujeres es tomar conciencia de que la realidad de todas las mujeres no es igual, y que tenemos que tener cuidado con un movimiento, con un femi feminismo blanco, con un feminismo desde los privilegios de una clase social alta, que está luchando por algunas desigualdades, mientras hay otras mujeres en otras situaciones que todavía están viviendo otro tipo de desigualdades.
0: Cintia, ¿y cómo hacemos, ahora que mencionas la palabra feminismo, cómo hacemos para que esto tampoco se nos convierta en un tema de lucha de géneros, de que el feminismo y el machismo muchas veces se ponen como si estuvieran en la misma categoría o entonces cuando decís es el día internacional de las mujeres y entonces te preguntan los hombres ¿y cuándo es el día internacional de los hombres? ¿verdad? porque entonces estamos buscando como siempre esa paridad en, en, en todo verdad llevándolo al extremo entonces ¿cómo manejamos desde la, eh, desde la teoría de la inclusión y la igualdad de género ¿Cómo podemos entender este machismo slash feminismo?
1: El, el feminismo es un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Lamentablemente a veces la gente lo confunde y lo pone como concepto contrario al machismo. Cuando si quisiéramos nombrar un concepto contrario al machismo, pensando que... A ver, el machismo lo que es es que los hombres tienen más poder sobre las mujeres. Entonces tienen tienen más poder para ganar salarios, tienen más poder para tomar decisiones, para dirigir países, empresas, etcétera. Y si quisiéramos decir que le estamos dando vuelta a la tortilla, que es muchas veces el, el, el tipo de concepto que hay, estaríamos hablando de embrismo macho. Machismo viene de macho y embrismo viene de hembra. Feminismo no es eso. Feminismo es un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres y que las mujeres tengamos acceso a las mismas oportunidades que los hombres. Ahora, hay gente que puede decir, ¿y por qué entonces eso no se llama igualitarismo? ¿Por qué le ponemos feminismo? Porque tenemos que nombrar a esa población que está siendo invisibilizada, vulnerabilizada, discriminada, al igual que hablamos de los derechos de las personas indígenas, al igual que hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, hablamos de los derechos de las personas LGBTQ+, hablamos de los derechos de las mujeres, porque son quienes viven la discriminación y por eso el movimiento se llama feminismo, porque está buscando la reivindicación de esos derechos que las mujeres siguen todavía no podiendo vivir este, en temas de por ejemplo violencia verdad una de cada tres mujeres sigue siendo víctima de violencia, en temas de brechas salariales que estamos con una brecha de más de un 20% entre hombres y mujeres que realizan un mismo trabajo, vivimos todavía hostigamiento sexual en el trabajo y muchísimas situaciones que todavía siguen ocurriendo y sí es importante como vos decís que a veces, uy feminismo es una mala palabra no, feminismo no es una mala palabra el feminismo de hecho beneficia a hombres y mujeres, porque muchos hombres en los talleres que damos también dicen, es que yo estoy harto de que a mí se me etiquete con ciertos roles por ser hombre, estoy harto que a mí se me diga que tengo que ser el proveedor, que tengo que ser el protector, etcétera. Esas cargas que están viviendo los hombres vienen del mismo machismo. Cintia, y, y ahí habría otra palabra que me gustaría que, que,
0: que analizáramos que es el de la masculinidad. Eh, y, y he escuchado por ahí que se habla como de nuevas masculinidades. Eh, a, a mí, digamos, yo no estoy personalmente de acuerdo con si nuevas masculinidades, porque la masculinidad, lo que pasa es que tal vez no la hemos definido muy bien, no es que es nuevo nueva es vieja. Pero cómo entonces metemos en esta ecuación el concepto de masculinidad.
1: Ok, primero hablamos de feminidades y masculinidades en plural, porque no existe una única. Por ejemplo, puede ser que otra mujer en su feminidad decida ser mamá y dedicarse a su rol de madre, y puede ser que yo desde mi, mi feminidad decida que lo que quiero hacer es dedicar toda mi energía y mi esfuerzo a mi carrera profesional, y ambas son válidas, no hay una única manera de ser mujer, y lo mismo ocurre con los hombres, no hay una única manera de ser hombre, y además es una construcción cultural que va a cambiar la manera en la que somos hombres, si venimos de una comunidad indígena la manera que somos hombres si venimos de una comunidad afrodescendiente, que si venimos de una cierta clase social o de cierto país versus otro. No es lo mismo ser mujer o ser hombre en India, en Afganistán, en Argentina, en Costa Rica. Entonces, esa es la razón por la que usamos el concepto en plural. A mí me gusta usar masculinidades positivas, refiriéndonos a que hay mandatos de esos que nos enseñan en, lo que, en la sociedad de lo que significa ser hombre o mujer, de cómo deberíamos de comportarnos los hombres y las mujeres que no nos benefician, que no benefician a la sociedad. Y eso no quiere decir que todo lo que nos enseñen acerca de ser hombre o mujer esté malo, no, no todo está malo. Pero yo sí debería tener la capacidad de cuestionarme todo eso que me enseñen para poder construir una feminidad, unas feminidades y unas masculinidades más positivas libres de violencia porque uno de los grandes problemas que tenemos es que por ejemplo a los hombres desde niños les decimos levántese sea hombre, no llore no sea maricón ¿verdad? y ese tipo de, de, de conceptos y donde le enseñamos a resolver conflictos a través de la violencia porque un hombre de verdad, si otro hombre le echa cuerpo tiene que poner su cuerpo un hombre de verdad no, no se quita de un conflicto porque eso sería ser cobarde y ser menos hombre y eso está provocando que entonces los hombres estén muriendo a causa de violencia, de conflictos interpersonales con otros hombres por no tener estrategias para resolver conflictos de manera no violenta. Y por eso hablamos de que hay masculinidades que no son positivas y que necesitamos movernos a un concepto de masculinidad positiva. El problema es que nuestra sociedad muchas veces decimos es que los hombres son o es que las mujeres son de tal manera. generalizando. Sí, y en realidad es, es que a las mujeres se les ha enseñado a, y a los hombres se les ha enseñado a, no es que son, no son así por biología, no son así por naturaleza, son así porque la cultura nos enseña a eso, acuérdense de qué canciones nos enseñaban desde pequeños, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital, que sepa coser, que sepa bailar ¿verdad? Vean qué fuerte, ¿qué me están enseñando de niña? ¿De qué se espera de mí? ¿Y qué están enseñando de niña? ¿Estás pensando en eso? Pensando en eso, yo ahora
0: que vivo en la zona rural, escucha, me va a dejar el tren a mí, Cintia. Si me vine a vivir en la zona rural, ya no soy señorita de la capital. Te, te vas a quedar para vestir Santos. Estoy perdiendo oportunidades. Sí. Sí, eh, Cintia, hablemos de, de este año de la pandemia. Ajá. Este año, de, bueno, ya cumplimos un año de haber iniciado este proceso planetario, ¿verdad? Que nos ha enseñado tanto, donde ha habido, pues, obviamente mucho sufrimiento, pero creo que sobre todo tenemos que rescatar el aprendizaje que como generación podemos sacar de, esta, de este cambio de condiciones. ¿Cómo, cómo, ha, cómo, cómo ha sentido usted desde su experiencia este, este movimiento en temas de energías, género? Más derechos, menos derechos, reacomodos. Por ejemplo, sabemos que las mujeres de por sí presentan tasas de desempleo mayores que los hombres y ahora en pandemia muchas mujeres más que hombres se quedaron sin trabajo, se aumentó el desempleo en Costa Rica, por lo menos los datos que tenemos de, de mujeres. El, el otro día comentaba con mi hijo un caso y, y muy triste, <ríe> que se debe dar todos los días, pero nos pasó a nosotros. Él contrató a una señora para que le ayudara en los oficios domésticos en su apartamento y estaba feliz porque era una señora que vivía cerca de su casa, que no iba a tener entonces que, ¿verdad?, desplazarse mucho en buses por el tema del COVID, iba a poder pagar solo un pasaje, entonces era muy muy beneficioso para ella y además trabaja maravillosamente, estaba muy feliz y la señora, es pues una señora madre soltera y su hija estaba enferma eh, y, y parecía que, bueno, tuvieron COVID y luego la niña siguió con el problema de la tos, ya un, una cosa como más crónica, más alérgica. Entonces no se la reciben en ninguna guardería, no se la reciben en ningún eh, centro de cuidado, ni público ni privado. Y entonces la señora le decía a mi hijo, no puedo ir a trabajar porque no tengo quien me cuide a mi hija. A mí se me partía el alma porque cuando ella ya estaba teniendo más ingreso un tema como este ¿verdad? de la salud de su hija en COVID hace que pierda el empleo, no fue porque la despidieron, el, el patrón está esperando el ansioso, pero el sistema no la apoya. Entonces, uy, chica ¿cuántos de estos casos así tan complejos y más y menos se estarán presentando en estos tiempos que ya de por sí era complicado y ahora se nos suma una rayita más de complejidad? Entonces quiero saber cómo, cómo ustedes han percibido
1: desde que apareció el COVID-19 el, el tema? Pues es muy complejo porque, porque hemos retrocedido, lamentablemente. El Foro Económico Mundial dice, por ejemplo, que faltan 257 años para lograr la igualdad de género en términos económicos, pero ese número lo habían calculado antes de la pandemia. Lo que sabemos es que ahora falta todavía más. Porque antes de la pandemia, las mujeres dedicaban muchísimo más horas por semana a las labores domésticas y de cuidado que los hombres. De hecho, le dedicaban casi 36 horas por semana a las mujeres y casi 14 horas por semana a los hombres, que es más del doble. Y lo que se ha visto en los estudios es que a raíz de, de, de las cuarentenas, el teletrabajo, etcétera la cantidad de labores de las mujeres ha aumentado por lo menos en dos horas diarias y que además son interrumpidas muchísimo más que los hombres cuando están haciendo teletrabajo porque por cultura los, la familia grita más ¡Mami! ¡Mami! mami ¿Dónde están mis zapatos? ¡Mami! ¡Mami! Se cayó el
0: internet ahora
1: y eso hace que las mujeres nos veamos muchísimo más perjudicadas Aparte que tradicionalmente, por, lo, por el machismo que hay en nuestra cultura, los hombres tienden a tener más propiedades como, como carros, por ejemplo. Entonces el transporte de las mujeres se ve mucho más vulnerabilizado. Las mujeres tienen menos propiedades a sus nombres, entonces, digamos, si eran emprendedoras y se vino la pandemia y necesitaban un préstamo para salir adelante, tienen mucho menos acceso a un préstamo porque no cuentan con propiedades que puedan poner a responder para accesar un préstamo. Uh -huh. Y aparte, muchas trabajaban en sectores que fueron muy afectados. turismo uh -huh. Sector restaurantes, ¿verdad? El sector Comercio, alimentario. Uh -huh. y, y como decías, sufrimos mucho más desempleo, a pesar que desde el 2009 nos graduamos muchísimo más con títulos universitarios que los hombres en Costa Rica. Sufrimos mayores tasas de desempleo. Entonces, Sí se ha visto que lamentablemente eso, el aumento de la violencia, porque imagínense lo que es que si antes había situación de violencia doméstica en tu casa, ahora en la cuarentena, ¿te obligaron a encerrarte con
0: el agresor? Sí, sí, muchas historias de eso. Hemos oído también, hace poco una, una panelista de, un, de una actividad nos decía que en una empresa agroindustrial, las señoras estaban rogando que les doblaran el turno porque eh, querían trabajar extra, no solo por ganar más, sino por mantenerse más tiempo fuera de la casa.
1: Exacto. Inclusive en un país, no me acuerdo ahorita en cuál fue, la estrategia que tuvieron que hacer es que de los pocos lugares donde la gente salía durante la cuarentena era al supermercado y a la farmacia. Entonces las farmacéuticas inventaron un producto que no existía <risa> Que enseñaron a las mujeres a decir que, o sea, a pedir ese producto y eso quería decir que esa mujer ocupaba ayuda, wow. y como el protocolo era que para comprar el producto tenías que poner la dirección de tu casa, una serie de cosas que esa farmacia se dejaba y le mandaba direct directamente a las autoridades, entonces los países tuvieron que ponerse creativos de cómo hacer porque si estás 100% del tiempo encerrada con el agresor, ¿cómo denuncias sin que él se dé cuenta y sin que pongas en peligro tu propia vida. Que es un poco el movimiento que había aquí en los bares de, de que si sentís que alguien te está acosando, llegá y preguntarle al bartender por Ana. Que ajá, ¿Dónde está ajá. Ana? Y el bartender sabía que, que Ana quería decir estoy incómoda, estoy en una Delibro. situación complicada. Ajá, ayudarme a salir de aquí. Ajá. Y definitivamente este, son estrategias que son necesarias en este momento. Que, que sí podemos celebrar,
0: Cintia. Que sí ¿Podemos registrar como un avance en los últimos tiempos? Porque obviamente no todo es malo, así ya mencionamos algunas cosas al inicio, pero de estos últimos tiempos, de la pandemia, de los aprendizajes, que sí podemos sumar a favor?
1: Yo creo que podemos celebrar de los últimos años que tenemos una reforma procesal laboral que nos protege, que nos discriminen que ya no nos puedan preguntar en teoría, porque hay empresas que lo siguen haciendo, pero en teoría de acuerdo a la ley no pueden preguntarnos que si tenemos hijos para discriminarnos si nos dan un puesto o no. Podemos celebrar que hemos avanzado en temas de violencia, de acoso callejero, donde hay una ley que nos permite denunciar ese tipo de situaciones. Creo que las empresas cada vez están más involucradas en, en temas de, de avanzar para ser más inclusivas y para capacitar a la gente que trabaja en las organizaciones nosotros este año hemos vivido una maratón como nunca dando capacitaciones <risas> en empresas por dicha podemos celebrar que hay muchos hombres comprometidos con la igualdad, hay muchos hombres aliados con la lucha que están tratando de cambiar esto, que si sí están revisando cómo nos estamos repartiendo las tareas dentro de la casa y buscando hacerlo un 50-50. Hay hombres que no se están quedando callados cuando escuchan a un compañero decir un chiste machista y le dicen eso eso no es gracioso, eso no se hace. Hay hombres que están en los grupos de WhatsApp también diciendo eso no se hace, eso es violencia cuando comienzan a mandar fotos o videos filtrados de alguna mujer sin su consentimiento y comienzan a compartir fotos íntimas de ellas, entonces yo creo que, que vamos avanzando en cuanto a generación de conciencia en algunos grupos, hay gente que todavía se resiste, hay gente que todavía cree que el machismo es cosa del pasado, lo cual es a veces increíble, pero, pero hay gente que cree eso, y, y nos toca ir sensibilizando, pasando el mensaje, hablando con nuestras amistades. Yo, yo estoy muy feliz que tengo tres años que en el chat de mi familia tienen clarísimo que el Día Internacional de las Mujeres es un día <risa> para recordar y no para decir feliz día. Y yo digo, wow, lo logré, ¿verdad? Es
0: el día más solemne del año en el chat. <risa> Cintia, hay esta palabra que llamamos sesgos, ¿verdad? Sesgos cognitivos expliquemos qué significa, porque creo que se usa mucho y tal vez no, no se ha explicado bien. ¿Cómo podemos definir estos sesgos en nuestra vida cotidiana?
1: Ok, los sesgos son asociaciones que hacemos para poder tomar decisiones rápidas. Tenemos sesgos de absolutamente todo. Entonces, este cuando nos dicen... Un ejemplo, imagínese que existe un ser humano llamado poder y que poder es una persona que está llegando a un edificio a tomar las decisiones más importantes de su ciudad y poder tiene que firmar un montón de papeles. Y yo comienzo a hablar de todo esto y después le pregunto a la gente cómo, está, cómo se vestía poder. Mucha gente me dice que poder andaba en saco y corbata y que era un hombre. Inconscientemente la palabra poder está más asociada, asociada a lo masculino que a lo femenino porque es lo que vemos en los medios de comunicación, porque es lo que vemos este, cuando vamos a un parque público, las estatuas usualmente son de hombres, etc. Entonces, esta asociación rápida que hacemos, de, por ejemplo, tomar la decisión de acuerdo a cómo alguien está vestido, si cruzo la acera o me mantengo en la misma acera, de acuerdo a si es un hombre, una mujer, etc., son cosas que regulan nuestra conducta, de manera inconsciente, cuando ni siquiera queremos que eso sea así, pero terminan haciendo que tengamos conductas discriminatorias, y todas las personas tenemos algo esto no se trata de que hay gente que discrimina y gente que no discrimina, todas las personas tenemos algo y de hecho un caso muy interesante era con las orquestas en Estados Unidos, antes de los 70, solo un 5% de las mujeres que tocaban en las orquestas más importantes, eran mujeres, y cuando le preguntaban al jurado, que si el hecho de ser mujer afectaba que no las eligieran para la siguiente ronda del jurado, decía que no, que jamás, que ellos estaban escuchando las habilidades de la gente que audicionaba y que el, el sexo no tenía nada que ver. Pero comenzaron a aplicar un telón para que el jurado no pudiera ver quién estaba audicionando. Y a partir de que el jurado ya no podía ver quién estaba audicionando, la cantidad de mujeres que comenzó a pasar a segunda ronda aumentó en un 50% y actualmente hay un 35% de mujeres en las orquestas más grandes. ¿Y entonces cómo se aplica eso en la vida cotidiana? Aunque yo no quiera, si el currículum que me pasa trae foto, trae nombre, trae dirección, trae edad, yo ya sumí un montón de cosas acerca de eso.
0: Y en la vida cotidiana si te digamos en la casa, ¿verdad? Está eh, pareja, niños o no niños, ¿cómo podemos identificar esos sesgos? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre cuando uno está haciendo cosas en la cocina, está como apurado o apurada, y entonces alguien, lo, la otra persona está buscando algo que no encuentra, o está, haciendo, está picando muy despacio pues está haciendo las cosas diferente a como yo las hago. Entonces digo, déme, déme, déme. Yo lo hago más rápido y, y porque es más eficiente. Entonces empiezo a asumir y abarcar y abarcar más tareas porque yo lo hago más rápido. Yo sé usted es muy chapa, usted es muy lento. Mejor vayas a ver tele mientras. O sea, ese es, es tipo de comportamientos que muchas veces son tan inconscientes, también podríamos catalogarlos como sesgos.
1: Sí, claro, digamos, el hecho de que nuestros hijos e hijas griten mami en lugar de gritar papi cuando necesitan ciertas cosas en particular, es un sesgo, ¿Por qué? porque están asumiendo que mami sí sabe dónde están las cosas y que papi no sabe dónde están las
0: cosas. Porque ¿por casi siempre es así, diría alguno, porque. Sí,
1: pero es un sesgo, es igual que que cuando muchas veces se asume que los hombres saben de mecánica de un cargo, y muchos no saben nada pero les preguntamos a ellos como si ellos supieran al, al igual que cuando uno va al mecánico y a veces asumen que uno no uno sabe no nada de mecánica
0: nada.
1: y le hablan como si uno no supiera nada verdad a mí me pasó en una reunión que se volvió una persona que me estaba conociendo por primera vez y me dice, tome, apunte usted que tiene letra más bonita y yo dije, esta persona nunca en la vida ha visto mi letra pero estás asumiendo que porque soy mujer, tengo letra más bonita. Es buena caligrafía. Cintia, uh -huh. wow. sí, ¿cómo
0: podemos darle a la gente algunos así como tips rápidos pa para, para ponernos esta semana y en adelante más conscientes y, y cachar esos, esos engañitos y esos sesgos y esas metiditas de pata que todos los días nosotros tenemos? Uh -huh. Hay algunos... No, yo sé que esto no es una cosa de, de tips fácilmente, porque es un proceso muy complejo, es, es cognitivo, tiene que ver con nuestra historia, con la forma en que procesamos la información, con la realidad en la que vivimos. Como decías antes, no es lo mismo vivir en zona rural que urbana, ser una mujer considerada blanca que afrodescendiente o indígena. Eh, también no es lo mismo como nos vemos las mujeres a nosotras mismas, ¿verdad? Con, con el tema de, de, de la sororidad. Eh, que, bueno, que es otro concepto también que sería buenísimo que nos refiriéramos un momentico porque creo que vale la pena eh, definir
1: el concepto en este momento ¿sí? la sororidad es la hermandad entre mujeres y lamentablemente mucha gente no sabe qué significa sororidad pero les decimos fraternidad y eso sí saben qué significa que es hermandad entre hombres porque es que la sororidad socialmente se promueve tampoco que no sabemos cómo nombrarla, y es que no es que las mujeres no nos llevamos entre sí por naturaleza, para nada, pero es que nos educan para no llevarnos entre sí, vean por ejemplo, piensen en las películas de Disney de antes, en eh, Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente, y las hermanastras, todas se odiaban, uh -huh.
0: todas se odiaban,
1: <risa> piensen en las <risa> telenovelas usualmente la antagonista la protagonista es otra mujer, y ojalá compitiendo por un hombre, y entonces no nos, nos, nos promueven hacer alianza y equipo entre nosotras. Porque además, si hacemos equipo, nos etiquetan. Un grupo de mujeres, si hay un grupo de mujeres conversando, ¿qué es lo que dicen que están haciendo? Chismeando. Están chismeando, exacto. Mientras que de los superhéroes, la alianza, los superamigos, ellos sí trabajaban en conjunto. Oh,
0: Vamos a salvar todavía... el mundo.
1: <risa> exacto. <risa> entonces eso es la sororidad la hermandad entre mujeres que muchas veces lamentablemente nos han enseñado estereotipos diciéndonos cuidado con las otras mujeres porque son puñales cuidado, no confíen en las otras mujeres y eso no es cierto y eso es algo de lo que tenemos que cambiar Pero te decía idea,
0: cuando, cuando, cuando te pregunté me desvié un toquecito con la sororidad porque quería que nos dieras así como unos unos tips, algunas herramientas como para que nosotros mismos nos agarremos en el en, en, en el sesgo o en la trampita en la que nos metemos
1: bueno hay, un, hay un, una prueba que pueden hacer gratis que el, el, se llama proyecto implícito que es de la universidad de Harvard pueden buscar la página web y ahí ustedes pueden hacer una prueba que les dice qué sesgos tienen ustedes entonces yo oh, creo es que más concreto que eso ¿verdad? Este, realmente hagan esa prueba pero digamos tal vez cosas que pueden hacer para aportar a la lucha de la igualdad de género ¿Qué podemos hacer? Yo les diría, revisen cómo están las tareas del hogar. A conciencia, armen una tabla. Siéntense con su familia, dividan todas las tareas y vean quién está haciendo qué. Cuántas tareas están haciendo las mujeres y cuántas tareas están haciendo los hombres. ¿Y qué tipo de tareas está haciendo quién? Porque no es lo mismo sacar la basura que cocinar. No requiere la misma cantidad de tiempo y no requiere la misma cantidad de esfuerzo. Y esa toma de conciencia es fundamental.
0: Creo que bueno, lo otro que puedes... ahí ahí depende, de ahí te voy a decir, depende si estás separando los residuos, estás haciendo todo el trabajo en casa para no generar residuos y al final sacas eso también hay que considerarlo y aquí es un comercial, es una tarea, es una tarea que la mayoría de las mujeres son las que hacen, eso nos lo dicen nuestras estadísticas. ¿Quién se preocupa por el reciclaje en casa? ¿Quién hace la separación? ¿Quién hace todo el proceso de llevar el reciclaje y mantenerlo y cuidarlo? Y más Ajá. del 70% son mujeres.
1: Exacto. Sí, revisar cada tarea. ¿Quién está lavando, verdad? Todas esas cosas que voy a reciclar después, porque es muy fácil dejar ahí la botella y esto va para el reciclaje, pero ¿a ¿quién le está tocando la lavada, la secada, uh -huh. etcétera? Lo otro es preguntarme a quién estoy siguiendo en mis redes sociales, a cuántas mujeres estoy siguiendo porque son influencers por sus cuerpos versus a cuántas mujeres estoy siguiendo porque son influencers por sus investigaciones científicas, por ejemplo, uh -huh. o por, su y por sus ideas. Uh -huh. Exacto. Además, pensemos de una vez a cuántas personas, a cuántas mujeres negras estoy siguiendo, cuántas mujeres indígenas estoy siguiendo, porque ahí también puedo tener un sesgo. Y es que además, eso no solo, ponerme a ver a quiénes sigo, agarrar el Instagram y ponerme a revisar la lista, me va a decir mucho acerca de mis sesgos, pero además el tema es que las redes sociales fortalecen por lo, logaritmo el, el sesgo que yo ya tengo. Entonces, tras de todo, me lo va a venir a fortalecer. Así. entonces eso es súper importante revisar también mis autoexigencias hacia mí misma si de repente hay estereotipos en mis yo debería de yo debería de ser de tal manera yo debería tener tal cuerpo yo debería de ser mejor eh, mamá, si esos realmente son mandatos míos o si son algo que he aprendido socialmente desde los estereotipos y también cómo estoy juzgando yo a las otras mujeres desde esos mandatos Uh -huh. Buenísimo
0: Cintia para cerrar el programa de hoy quería hacerte la pregunta de cierre de todos los invitados y es cuál es la próxima frontera en este caso en igualdad de género, en equidad cuál es la siguiente barrera a romper cuál es el siguiente escalón a subir cuál es ese muro que tenemos que empujar, cuál es nuestra tarea
1: siguiente yo hablaría de dos. Uno es Costa Rica ha logrado avanzar en la desigualdad para, para accesar a la educación entre hombres y mujeres. Estamos bastante bien en eso. Ha logrado, bueno, vino la brecha digital y la pandemia, lo cual complicó todo otra vez y hay que volver a revisar eso, pero ha avanzado en eso, ha avanzado en la salud de los hombres y las mujeres y ha avanzado en, en los últimos tiempos en tener gobiernos más paritarios pero la desigualdad económica que todavía vivimos es muy profunda y Costa Rica está en el reporte de género del Foro Económico Mundial en lugar 112 de 140 y pico de países, lo cual es súper mal. Entonces, esa es una cosa que yo creo que definitivamente nos toca mucho trabajar, que ahí tenemos que tocar temas de brechas salariales, de inclusión financiera, entre otros temas. Y el otro gran reto yo creo que estamos enfrentando y que todo lo que pasó en Estados Unidos recientemente con lo de George Floyd y Black Lives Matter no lo puso así en la cara es las luchas por la igualdad tienen que ser interseccionales. Interseccionales quiere decir que tienen que tomar en cuenta todas las diversidades que hay. Y es justamente lo que hemos estado hablando. No todas las mujeres somos iguales. Y a veces lo que pasa es que las luchas por la igualdad, las estrategias por la igualdad son pensadas solo para un tipo de mujer y no para todas las mujeres. Uh -huh. Entonces es una deuda histórica que tenemos. Lamentablemente todavía vemos muchas mujeres en paneles dándole tips o consejos a otras mujeres como si todo el mundo tuviera los mismos privilegios que ellas tienen, como si todo el mundo tuviera automóvil, como si todo el mundo tuviera una laptop en la casa, etc. Y creo que esa conciencia de la necesidad de ser interseccionales es uno de los grandes retos que falta muchísimo por trabajar.
0: Muchas gracias, Cintia Castro. Esta semana sé que es maratónica para vos, porque es la oportunidad de la empresa que has construido, Efecto Boomerang, de impactar, de comunicar, de educar, de apoyarnos en este proceso y como experta eh, lo haces súper bien nos inspiras mucho sos una súper buena comunicadora, por favor seguirlo haciendo para no seguir nosotros metiendo tanto la pata eh, y ser eh, cada vez más como tu familia, súper alineados que no se nos pase eh, un, ningún 8 de, de marzo sin hacer las reflexiones correctas y sin ir reduciendo poco a poco esos sesgos que nos son producto de nuestra sociedad, nuestra crianza, nuestra historia y tantos otros factores que, que, se, que se mezclan en este momento. Gracias por tu tiempo, Cintia, en una semana especial y compleja para vos eh, y esperamos que para todos ustedes haya sido interesante esta conversación. Si quieren saber más, pueden seguir a Cintia, buscar Defecto Boomerang eh, y nos esperamos en un próximo episodio de este programa Próxima Frontera. Gracias, Cintia, que estés súper bien.
1: Muchas gracias, Carly. Gracias por ser una gran compañera de luchas, porque definitivamente creo que no existe la igualdad, de, no, no existe la sostenibilidad sin igualdad de género, y no existe la igualdad de género sin sostenibilidad. Así que gracias por todas tus luchas y seguimos en la noche juntas. Así
0: es. Y a todos ustedes un gran abrazo y se portan bien. Chao.
1: Próxima Frontera